0: moi-même un instant de plus et de ceci sortit une question sans réponse qui est ce jeu qui ne peut plus vivre avec son ego qu'est ce que l'ego je me sentis plongé dans un vide je ne comprenais pas alors que ce qui se passait c'était que l'ego de l'esprit avec sa pesanteur ses problèmes qui vit entre les regrets du passé et de la peur du futur s'était effondré il s'était dissous le lendemain matin je me suis réveillé et tout était si paisible la paix était là car il n'y avait pas, pas d'ego. Juste la sensation d'une présence, un état d'être, juste observant et regardant. Écartolé.
1: Écartolé. Voilà, bienvenue dans cette émission d'Il était une fois le monde, épisode 2. Euh, donc voilà, donc nous avons commencé avec une introduction d'Ecartolé qui, je pense, est le. Euh, J'aime pas parler comme ça, ça fait un peu le gars qui se dédouane Mais l'être humain qui a le mieux cerné et le mieux compris Le fonctionnement de ce que nous vous avons enseigné Dans la première émission euh, que nous avons intitulée L'ego euh, et cartolé, Donc justement, vous pouvez lire hein, D'ailleurs, bon, on, on, on conseille très rarement hein, des, des écrits euh, d'auteurs ou, ou de choses écrites de la main de l'homme Et je pense que euh, quand c'est bien fait Et quand justement la personne... Euh, euh, à masteriser le, le sujet, il est important de leur rendre aussi hommage. Donc écartolez et euh, d'après euh, d'après moi euh, l'être humain qui a le mieux cerné l'ego à ce niveau là, mieux que Freud ou mieux que d'autres analystes, euh, il a bien cerné ce jeu, cet esprit euh, que nous vous avons donc enseigné la dernière fois. Donc euh, bonsoir Sangara,
0: comment ça va Bonsoir. Ça va très bien depuis la dernière émission. Et depuis la dernière ça. émission,
1: alors oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de rebondissements euh, depuis la dernière émission. Euh, donc c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps à faire la seconde, on, on, on s'en excuse. Mais là, aujourd'hui, euh, nous allons passer à la deuxième étape hein, de, mm -hmm. du fonctionnement intérieur. Euh, donc par rapport à la dernière émission justement, euh, Sangara, est-ce que tu est-ce que tu avais des, des questions Est-ce que toi tu as reçu, moi j'ai reçu quelques questions effectivement euh, par rapport au, au premier sujet, est-ce que toi tu, tu as eu des questions Ou tu as des questions Alors... toi personnellement par rapport à, à la première émission
0: non, j'ai pas de questions. C'est vrai que je l'ai réécouté euh, plusieurs fois pour euh, vraiment comprendre certaines, euh, certaines, euh, enfin, bon, voilà, les, vraiment les, les, les différents degrés entre conscience et conscience, euh, pas mal intéressant. J'ai eu des retours. Euh, on est... Pas vraiment des questions, juste des, des appréciations en fait par rapport à ce qu'on expliquait. Mais par contre, ça serait bien qu'on puisse traiter les questions si tu en as eu et voir euh, ce, que, ce que ça donnait. Non,
1: en fait, mais justement, comme, comme nous l'avons expliqué euh, donc dans, la, dans la dernière émission, euh, ce qui s'est passé, mais ce qui devait passer s'est passé. Hein, euh, donc, le phénomène de, de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on a utilisé des mots, on a utilisé des termes qui, justement, euh, ont des définitions ancrées dans le subconscient et dans l'inconscient euh, des... Euh, des gens euh, tout simplement, justement rien que ces mots là subconscient et inconscient ils sont utilisés galvaudés euh, tous les jours euh, n'importe comment au bistrot du coin euh, euh, dans plein d'expressions ah ton subconscient a parlé ah euh, ton inconscient les gens en fait ils utilisent ces mots là sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière et c'est vrai qu'on a expliqué la dernière fois par exemple que la partie du subconscient et beaucoup de gens m'ont posé la question mais euh, tu as expliqué que le subconscient en fait ce n'était que les émotions, non ce n'est pas ça que j'ai dit euh, dans la dernière émission ce que, ce que, ce que j'ai expliqué c'est que déjà on va épurer le plus possible euh, les définitions pour vraiment amener les choses à leur base. C'est-à-dire que le subconscient, bien évidemment, dans le subconscient, vous n'avez pas que les émotions. D'accord euh, Généralement, justement, les gens m'ont demandé mais d'où viennent les souvenirs alors Et je leur ai expliqué euh, pourquoi un souvenir est rattaché au subconscient. Tout simplement parce que l'information qui est un Créé dans l'inconscient. Euh, L'exemple que je leur ai donné, c'est par exemple, tous les jours tu vas chercher le pain et dans 10 ans tu te rappelleras plus d'où tu, te, tu te rappelleras plus de, de, allais chercher le pain et comment tu chercher le pain ou dans 20 ans. Euh, c'est quelque chose que tu fais de façon habituelle parce que dans ton inconscient c'est un rituel, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Bien sûr. Par contre, si demain euh, tu vas chercher le pain, d'accord, et puis que la boulangerie se fait braquer. Il y a une émotion qui va être créée de crainte, de peur, enfin de, il y a un traumatisme donc qui va être créé et là ça va devenir un souvenir. Oui, de, que, de ah fait, oui. tu vas
0: t'en souvenir par rapport, à, par rapport à cet épisode Exactement, marquant dans, donc, de ta vie. Exactement.
1: Rattaché, rattaché donc à l'événement va être rattachée une émotion qui va être inscrite dans ton subconscient comme un souvenir. Donc, en fait, le souvenir, c'est quoi C'est un, une information donc, de l'inconscient qui a été enregistrée avec toutes les autres informations qui peuvent, se pas, qui peuvent se passer dans la journée, mais qui sont rattachées à un souvenir. Il y a des milliers de choses qui se passent autour de vous que vous pensez ne pas avoir vues que vous pensez ne pas avoir entendu, que vous pensez ne pas avoir capté en fait, mais que votre inconscient a enregistré. Et la simple différence entre quelque chose que vous allez euh, garder en mémoire et quelque chose qui va être euh, dans une mémoire plus présente, c'est l'émotion qui est rattachée. Plus l'émotion va être forte par rapport à l'événement... Et plus à ce moment-là, vous allez donc être euh, à même de vous souvenir, donc entre guillemets le souvenir, de vous souvenir de cet événement. Et pourtant, il y a des milliers de choses qu'on peut aller chercher grâce à l'hypnose d'ailleurs, euh, dans votre inconscient, que vous pensez ne pas avoir vu, et pourtant qui est inscrit dans votre cerveau, quelque part dans votre inconscient. D'accord Donc voilà, c'était donc juste remettre, remettre à niveau ce, ce, ce genre de choses, puisque c'est vrai que mmh. les gens nous ont demandé, déjà dans un premier temps, mais voilà, euh, voilà donc c'est normal. Nous, on, on essaye d'utiliser des mots que vous allez comprendre, mais qui ne répondent pas forcément aux définitions. Parce que c'est vrai que nous, on a un vocabulaire qui est beaucoup plus spécifique, on a un vocabulaire qui est beaucoup moins, euh, on va dire, courant pour le commun des mortels, on va dire. Pour, pour, pour tout le monde et on ne va pas rentrer dans, dans, des, dans, dans des explications ensuite donc on préfère utiliser des mots que vous connaissez pour qu'au moins vous saisissiez l'idée D'accord. Aller au-delà, donc au-delà de vos définitions et, et du reste. Hein. Donc, euh, donc voilà. Mais toi, personnellement, Sangara, tu n'avais pas d'autres questions, d'autres... Oui, questions si.
0: Alors maintenant, maintenant que tu me re, repasses la, la parole, oui. effectivement, j'ai une remarque d'une personne concernant justement ta définition de gouvernement. Oui. Elle a eu du mal à intégrer euh, <rire> le fait que voilà, c'était du contrôle mental. Elle me dit oui, mais c'est une secte, c'est quoi le gouvernement alors <rire> Voilà. Donc ça serait bien non, de revenir cette bah, question. En
1: fait, en fait, voilà, il faut, il faut être lucide, d'accord euh, La plupart des gens, et, et, et c'est là que euh, le système qui a été dessiné, parce que moi je dis que c'est un dessin, c'est-à-dire que le système dans lequel on vit a été créé euh, de toute pièce pour justement que l'être humain euh, soit cloisonné dans des définitions, dans des choses qui, 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 qui à la limite n'existent même pas. C'est-à-dire que oui, quand je te donne la définition de gouvernement, si la définition que toi tu as eue à l'école est celle de, des cours de droit ou des cours d'histoire, de, euh, celle qui a été programmée dans ton éducation, on va dire scolaire, d'accord, va devenir, va devenir un savoir non validé. C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. Et ce savoir non validé va devenir ta vérité absolue. C'est-à-dire que pour toi, ce savoir non validé, c'est la définition. Maintenant... Le système, il est tellement pervers que si tu fais un... Si tu, tu sors au-delà au de, 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 de ta croyance et de ton savoir non validé, et que tu vas ne chercher ne serait-ce que la racine du mot, l'étymologie, d'accord La racine du mot. Le, le, les mots ne sont jamais là par hasard. Jamais. Il n'y a aucun mot qui est utilisé et qui a été utilisé par hasard. Il a toujours une origine. Et une racine. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention aux mots qu'on utilise. Par exemple, la dernière fois, on a utilisé le mot « égo ». Aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, on va utiliser le mot « âme ». Mais rien qu'en faisant ça, on limite l'explication. C'est-à-dire que déjà, on va, faire, on va dissocier l'ego et l'âme. Rien qu'en qu utilisant les mots. Alors que techniquement, l'âme et l'ego ont le même mode de fonctionnement, mais ils n'ont pas la même source. Et en même temps… Ils fonctionnent ensemble pour créer l'être complet. Là, déjà, je sais que j'ai perdu 10 personnes. Rien que là. Bon. Bref. Donc, c'est pour ça qu'après, on va expliquer en détail. Mais déjà, il faut faire très attention parce que le mot limite la compréhension. Et en même temps, le mot explique ce qui se passe. C'est-à-dire que gouvernement, je l'ai expliqué, ça vient du latin gurbenare qui, qui a donné d'autres mots comme gouvernail, comme euh, direction, diriger, euh, oh. contrôler. C'est contrôler le sens de quelque chose. Et tous les mots, que ce soit des adverbes ou que ce soit des euh, euh, ou que ce soit euh, des, des, des noms propres ou des choses comme ça qui finissent par "ment", c'est une action sur le mental. Par exemple, quand on te dit heureusement, c'est heureux. C'est pour quoi Pour ton mental. Ouais,
0: pour ton pour ton mental. Ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire euh, Joyeusement, c'est joyeux pour le mental. Donc, gouvernement, c'est dirigé pour le mental.
0: Aussi simplement que ça.
1: Et voilà, ça vient du latin mentis. Moi, j'ai rien inventé. Et vous avez euh, voilà, vous avez un dictionnaire, vous regardez, vous faites un minimum de latin, et vous comprenez d'où viennent les mots. Et quels étaient leurs buts à la base. Il y a des choses qui avaient un but, on va dire, on va pas porter de jugement, mais qui avaient un but sain au départ, et qui, à la fin, finissent en, en catastrophe humanitaire. Après, ce sont des mots. Donc essayez de sortir, parce que si je vous dis aujourd'hui qu'un gouvernement c'est justement un groupe de personnes qui sont là pour faire respecter les lois d'un pays et, et voter le budget de l'État, il n'y a qu'à regarder la télé, vous êtes mort de rire quand je vous dis ça. Mais si je vous dis le <rire> gouvernement, si le gouvernement contrôle votre mental, il contrôle votre éducation socioculturelle, il contrôle votre éducation familiale, il contrôle votre éducation religieuse et professionnelle, mais il y a juste à regarder la télé pour se rendre compte que c'est vrai, que c'est ça. Ces gens-là vous contrôlent, ils vous font voter, ils vous font faire des choses que vous pensez être euh, forcément. Voilà, je ne pas rentrer non plus dans le conspirationnisme parce que après, après, ça va, ça, va, ça va dévier dans le complotisme ou je ne sais quoi. Parce que voilà aussi, on va utiliser des mots pour labelliser « il était une fois le monde ». Ah, c'est des complotistes. Regarde, ils parlent du gouvernement. Tu vois, c'est toutes ces petites choses-là qui font que les êtres humains maintenant, ils prennent un mot, ils prennent une situation et ils s'auto-jugent entre eux directement. Tu vois, c'est ce qui fait que Ah regarde, ils parlent ils vont parler d'anges, ils vont parler d'esprit, c'est une secte. Parce ouais. que dans dans la programmation socioculturelle, les gens ils cherchent pas plus loin. On leur a dit que tout ça. ce qui ne rentrait pas dans la programmation de l'inconscient, c'était à part et c'était les gens les fous. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois tout le monde qui se plaint du gouvernement à la télé, qui se plaint du gouvernement dans la rue, qui se plaint Mais pour eux c'est toujours des gentils petits bonhommes qui votent les voix de l'État et qui font respecter les lois. Oui, ils font respecter les lois qui protègent leurs intérêts. Ils font ils contrôlent les peuples pour que le peuple finance leurs intérêts. Ça tout le monde s'accorde à le dire. Mais quand tu leur donnes la définition de gouvernement, ils disent mais non, tu racontes des conneries. Et pourtant la définition que tu leur donnes est plus en adéquation avec leur émotion directe. C'est-à-dire que si je te dis que le gouvernement te contrôle et qu'il est en train de te voler, tu me dis oui, c'est vrai. Et si je te dis que gouvernement, ça veut dire contrôler ton mental pour que tu finances leurs intérêts, tu me dis mais t'es un malade.
0: Et pourtant, c'est la même chose.
1: Et je viens de dire la même chose. Mais si tu veux, dans la seconde définition, je leur ai, don... je leur ai montré qu'ils ne réfléchissent pas. Et ça, l'ego ne le supporte pas. Il ne supporte pas que tu lui amènes une information différente de son mode de fonctionnement et de pensée. C'est tout, donc c'est un esprit de contradiction Qui a été créé, justement dans, dans la programmation On a parlé de la croyance uh -huh. Donc les gens avec qui je fais du coaching Justement, euh, ils ont droit On va dire à la version avancée de, de, de ces enseignements Les gens avec qui je donne du coaching Je leur montre que déjà à l'intérieur ne serait-ce que de la croyance C'est-à-dire que la croyance n'est qu'une étape De cette programmation, d'accord Dans la croyance, il y a à l'intérieur de cette croyance Des mécanismes d'auto-suggestion, d'auto-régénération et d'auto-renforcement de la croyance. C'est-à-dire que la croyance est un système tellement pervers que si tu, si, si tu te laisses partir dans la croyance et non dans la connaissance, d'accord? Dans la croyance, il y a déjà des mécanismes d'auto-régénération. C'est-à-dire que, et d'auto-renforcement. C'est-à-dire que n'importe quoi qui va être, à partir du moment où tu crois quelque chose, N'importe quoi qui va venir enchérir cette croyance, même si ça n'a aucun rapport, va venir renforcer la croyance que tu as, même si c'est hors sujet. Hein. Tu vois, comme euh, je ne sais pas, la dernière fois on parlait de racisme. Tu vois ce que ah je veux bon. dire Si déjà dans ta croyance, euh, telle ou telle personne par rapport à sa couleur de peau est un voleur, d'accord Si tu vois un gars rentrer dans un magasin de chaussures… D'accord, et que et que le et que comment dire ça,
0: les, co vois, les le contrôles de sécurité se mettent
1: à sonner. Mm -hmm. Et ben cet événement-là va venir enchérir ta croyance que tous les hommes et, et là de couleur sont des voleurs.
0: Alors bah, alors que tout ce temps-là c'est la alors que tout ce temps-là
1: c'est la caissière qui a oublié d'enlever l'antivol. Exact. Donc tu vois le problème de la croyance c'est que n'importe quoi va venir surenchérir et régénérer la croyance. N'importe quand. C'est-à-dire que même si tu vois quelque chose qui va à l'encontre de ta croyance, tu vas chercher tous les éléments, même si tu vas t'entourer de personnes qui vont venir te rassurer dans ta croyance. Tu vas pas aller parler à quelqu'un qui a un avis différent du tien. Tu es même prêt à payer sure. pour aller parler à quelqu'un qui va te dire ce que tu veux entendre. C'est-à-dire que quand tu as... même les gens, c'est très simple, les gens quand ils font quelque chose de mal, je te donne un exemple, les gens vont faire quelque chose de mal. Pour se rassurer que ce qu'ils ont fait n'est pas mal, ils vont essayer de parler à des gens qui sont dans ce système-là de croyance. Ils vont pas aller parler à quelqu'un qui va leur dire « Non, ce que tu as fait, c'est pas bien. » Donc tu vois, c'est que euh, dès le départ, et ça j'en je, parlais à l'époque avec Alfara et il le disait d'une façon un peu grossière, mais à la seconde où tu es incarné, tu es foutu tu fait comme C'est-à-dire que tu es fait comme parce que le système qui a été dessiné dans cette densité est tellement euh, est tellement limité et tellement rigide que à l'intérieur même de tes croyances, de tes préférences, des petites choses que tu penses ne pas être importantes, il y a des mécanismes d'autosuggestion, d'auto-renforcement et euh, de régénération qui se régénère automatiquement. C'est-à-dire que même sans que tu y penses, même sans que tu y réfléchisses, même sans que tu saches que c'est en train de se passer, ça se fait. Donc t'imagines mmh. à ce moment-là, Donc ne serait-ce qu'une petite définition comme gouvernement, comme ça peut déjà créer un malaise.
0: Ah oui, non, mais c'est clair, c'était le cas, c'est ce qui s'est passé. Dedans. Voilà,
1: c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Voilà. Exactement. cognitive. Tu as une croyance de base et tu vas tout faire pour protéger cette croyance de base. À la seconde où tu sors de cette croyance de base, eh bien là, tu rentres dans dans autre chose. Donc c'est vrai que la dernière fois, donc on a expliqué que 98 quasiment de ce que vous pensez ne vous appartient pas, puisque ça vous a été programmé. Alors les gens m'ont demandé, mais alors, mais si ça ne m'appartient pas, quand, si je ne suis pas l'ego, si je ne suis pas, comme disait Cartouche, ce
0: jeu là. Je suis quoi Je suis quoi <rire> On l'a dit longtemps. Eh bien, si
1: tu, si tu veux la naissance de ma fille, m'a fait avoir la réponse la plus simple possible. C'est-à-dire que quand tu regardes cet enfant-là, quand tu regardes un bébé, il n'y a aucune programmation à l'instant. Manger, dormir, pop -pop, pleurer, pleurer. Parce que j'ai faim. <rire> voilà, c'est tout. Voilà ce que tu es en fait. Tu es ça. C'est ça que tu es à la base. C'est un être pur, sans programmation, sans rien du concentré d'amour inconditionnel. Voilà ce que tu es. C'est ça. Tu es une essence qui est là et il n'y a rien. C'est-à-dire que voilà ce que tu es à la base. Et après, toute ta vie, une identité, une programmation, quelque chose va commencer à se créer, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton toi qui, qui est arrivé dans cette, dans cette densité, dans cette incarnation, dans ce monde. Quand tu es arrivé, ton tu, étais, tu étais pur. Et ensuite, ton environnement a fait justement, a conditionné ton expérience et tu es devenu une expérience conditionnée. Mais au départ, voilà, tu n'es rien. Donc, tu es déjà la personne qui se pose la question. Si je ne suis pas l'ego, qui suis-je Ah Déjà, si tu te poses la question, c'est que tu as pris du recul par rapport à ton ego. Donc, que tu as bien distingué que c'était autre chose. Après, tout le monde responsable de ses choix et de ce qu'ils font c est, c est... parce que moi je me rappelle mes, mes premiers coachings, quand j'apprenais l'ego à la personne que je faisais un coaching holistique et que la personne commençait à, 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 à comprendre <rire> ce qu'était l'ego ah mais c'est pas ma faute, c'est mon ego
0: ah d'accord tu vois mmh.
1: c'était, non non c'est pas moi, mon ego voulait expérimenter cette expérience, j'ai pas pu l'empêcher
0: c'est pas moi, c'est l'autre
1: <rire> non non, parce que justement, là où ils vous ont donné quelque chose qui s'appelle le libre arbitre, et après on va expliquer ce que c'est, et croyez moi vous êtes toujours responsable de ce que vous faites ça, ça a été le, le système qui a été mis en place pour que vous soyez responsable. Donc déjà, si vous n'êtes pas donc cet ego, euh, vous êtes donc cette, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous êtes bébé, vous êtes cet amour inconditionnel, cette lumière-là, ce souffle de vie donc, qui, 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 qui est là et qui n'est pas conditionné. À la base, vous êtes ça. Voilà. Tout simplement, c'est très très simple. Maintenant, on va rentrer en détail dans ce que vraiment vous êtes. Parce qu'il est important déjà dans un premier temps de distinguer, et ça c'est encore les limites de, de, du, du vocabulaire hein, de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le, le grand secret de l'humanité que personne n'ose vous dire et que personne n'a osé c'est exposé, c'est partout. Il y a juste à réfléchir 30 secondes pour le savoir. Mais ce n'est pas assez explicite pour que les gens s'en rendent compte. Donc, ce, ce, ce grand secret, en fait, c'est que, et, et c'est pour ça qu'il est important, je préfère parler d'esprit d'en bas et d'esprit d'en haut, plutôt que de parler d'ego et d'âme. Bon, il faut, il faut encore utiliser des mots que les gens comprennent. Mais il faut que vous compreniez qu'à l'intérieur de vous, vous avez les deux fameuses flammes jumelles. Donc, c'est pour ça que ça a aussi galvaudé un autre concept dont on parlera plus tard à Sangara, qui est les fameuses âmes sœurs. D'accord mmh, euh, Mais, et que l'humanité a très mal compris, d'accord Ce concept d'âme-sœur. Donc, on fera la distinction entre l'âme-sœur et, et la contrepartie divine, qui sont deux concepts différents. Mais, il faut que vous compreniez qu'à l'intérieur de vous, coexistent deux esprits celui d'en bas, celui dont, dont nous avons parlé donc, la à la dernière émission, et ce que moi j'appelle l'esprit d'en haut, d'accord Que les gens vont associer à l'âme. D'accord, Mais techniquement, les deux fonctionnent, vous allez le voir donc euh, dans les euh, dans les schémas que, dont nous, enfin, que nous mettons donc en même temps dans les émissions, dans, 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 les, dans les slideshows. Euh, vous allez voir qu'ils ont à peu près le même mode de fonctionnement et que techniquement, ils fonctionnent de la même façon, mais on va dire à l'envers. C'est-à-dire que la dernière fois, nous avons dessiné, nous avons représenté une pyramide, donc une, une, un triangle qui allait vers le haut. D'accord. Mmh. Donc dans ce triangle qui allait vers le haut, Sangara, toi tu, tu dois avoir les images sous les yeux. Donc oui, alors on avait à la base avait, euh, le conscient,
0: la, la, le conscient, le subconscient et au final donc l'inconscient.
1: Voilà. Donc on avait expliqué que plus vous montez en vibration, plus vous remontez mmh. votre votre fréquence vibratoire. Vous partez donc du niveau le plus bas qui est la pensée, qui est immédiat. Vous rentrez dans vos émotions, donc dans votre subconscient et ensuite dans toute votre programmation, dans vos croyances, dans Croyance, vos expériences, dans ce expérience, voilà connaissances relatives et, et, et tout, ce dont, tout ce dont on avait expliqué la dernière fois avec la programmation, voilà. Donc là, on était dans la connaissance relative. Donc donc voilà, donc on, on, on passe au, au niveau supérieur. Donc toi, voilà, donc là je mets l'image à l'écran pour que tout le monde la voit puis, et toi aussi. Donc euh, ce nouveau schéma, qu'est-ce qu'il nous présente Donc toi, tu vois quoi dans ce niveau supérieur Donc comme vous pouvez le constater maintenant, la pyramide, enfin la pyramide, le triangle est à l'envers. D'accord, euh, on n'est plus vers une énergie apparemment qui monte mais plutôt qui descend Mais on monte toujours en, en vibration Donc quelles sont les trois nouvelles étapes donc, de ce qu'on va appeler maintenant l'esprit d'en haut Donc euh, je t'écoute
0: Alors on va avoir euh, donc, au, au plus bas de la pyramide de le, de la connaissance absolue oui. Nous aurons ensuite l'essence et l'omniscience relative
1: Et l'omniscience euh, relative,
0: oui voilà, donc par exemple, il faut que tu développes.
1: Là. <rire> voilà, donc oui, là, on, on, on va développer. Donc, déjà, on voit qu'il y, y a une montée. On est passé mm -hmm. la dernière fois d'une connaissance donc, relative à maintenant une connaissance absolue. Donc, d'après toi, qu'est-ce qui a fait que la connaissance relative est devenue une connaissance absolue hein D'après toi, ouais, qu'est-ce oui. qui fait que, en, en montant en vibration et en passant maintenant à l'esprit d'en haut, à, ce, à, cette, à, cette, à, à cet esprit donc, mm -hmm. euh, euh, supérieur, qu'est-ce qui fait que. On est maintenant dans une, dans une notion où tout est validé, où tout est absolu. Qu'est-ce qui fait
0: Mais Je pense que quand tu passes sur, donc, de la connaissance absolue, c'est que tu valides une expérience de vie, en fait, tout simplement.
1: Exactement. C'est exactement la validation de l'expérience de vie, de l'expérience directe, donc le fameux petit 2% de la dernière fois. Donc lui, ce fameux petit 2%, il va venir s'incruster dans, dans la connaissance absolue euh, directement. D'accord. Et ce savoir est validé aussi, puisque là, vu qu'on est dans un niveau euh, de on va dire dans un niveau euh, spirituel supérieur, ce niveau supérieur est quand même donc, connecté à quelque chose de plus haut et est connecté à ce qui est. Donc déjà, d'après toi, quand je dis ce qui est, à quoi je fais référence
0: donc, quand tu dis ce qui est, c'est ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, ce, euh, ce qui nous représente, en fait. C'est ça, tu parles de l'essence, en fait, tout simplement.
1: Pas, non, pas tout à fait. Quand je dis que, fait. en fait, ça a été validé par ce qui est, mais ça a été validé par ah, simplement. Parce par de, ce qui est, oui. Par ce qui
0: Exactement. est autour Dans l'univers,
1: Exactement. Non, mais c'est aussi simple que ça. Ça a été validé par l'univers. C'est-à-dire que si tu vas faire une balade dans l'univers, tu vas pouvoir valider que la Terre est ronde. ça, c'est sûr. Tu vois, comme, comme, justement, on a, on a donné l'exemple la dernière fois de Galilée avec donc toute cette, toute cette intelligentsia et toute la religion et tout, tout ce corporatisme scientifique qui avait validé que la Terre était plate et que euh, c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Tu fais un, un, un petit voyage dans l'espace et tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Même où tu, où tu es intelligent comme Galilée, tu regardes que l'ombre sur la Lune est ronde et que la Terre ne peut pas être carrée tout simplement c'est validé avec l'univers c'est validé avec ce qui est et ça les gens ils ont beaucoup de mal avec ce qui est parce qu'ils pensent que les choses sont comme ils les pensent mais la différence entre ce qui est et ce qui pense il y a, une... il y a des... des fois c'est des gouffres des années lumière d'accord donc voilà donc la connaissance absolue en fait vu que quand vous êtes dans votre esprit d'en haut vous êtes en connexion entre guillemets avec ce qui est c'est à dire l'univers ou euh, le cosmos vous pouvez l'appeler comme vous voulez il y en a qui vont même dire Dieu hein, directement euh, vu que vous êtes connecté avec tout ce grand savoir c'est validé directement c'est à dire que vous avez fait une expérience dans ce plan de la réalité dans l'esprit d'en bas qui est validé avec ce qui se passe dans l'univers et non pas validé par un quelcon une quelconque programmation hein? voilà Alors. Donc déjà, après on, on, on rentrera plus en détail aussi là-dessus. Donc le deuxième niveau, on voit qu'il y a l'essence. Oui. Alors là, on parle pas de pétrole, hein. Les gens, on parle pas de Total, <rire> Shell ou quoi que ce soit. Là, c'est l'essence, euh, l'essence. Donc j'ai mis à côté une petite flèche, vraiment pour synthétiser. Donc c'est le sentiment, les sentiments et la mémoire génétique. Ah, tiens, sentiment et mémoire génétique. Ça ne trappait pas quelque chose, justement euh... Qu'au milieu, justement, dans cette essence, ça te rappelle pas l'autre pyramide. D'ailleurs, on va mettre les deux, on va, on va mettre les deux pyramides, les, les, les deux triangles en même temps pour que les gens euh, puissent les comparer. Donc voilà, mmh, tu bien. as vu, donc voilà, on voit le triangle d'en bas, donc l'esprit d'en bas et maintenant l'esprit d'en
0: haut.
1: Est-ce que tu vois le, 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 le parallèle mmh. qu'il peut y avoir entre le fonctionnement, donc, de l'esprit d'en bas et d'esprit d'en haut? C'est qu'au milieu, il y a aussi une caisse de résonance. La caisse de résonance d'en bas représentait les émotions. Tu te rappelles? Et maintenant, la caisse de résonance de l'esprit d'en haut représente les sentiments. Ah, Est-ce qu'on serait, est qu serait pas en train de pointer du doigt le mal-être des êtres humains en ce moment Exactement. dans leurs <rire> relations amoureuses, par exemple? Juste ah ouais. là, on verra ça dans nos cours de, de nos coachings de, de sexologie. Mais là, si tu regardes bien le fonctionnement de l'esprit d'en bas et le fonctionnement de l'esprit d'en haut, ils fonctionnent les deux avec en leur cœur une caisse de résonance. C'est-à-dire qu'en mm -hmm. haut, vous avez une caisse de résonance où sont basées votre essence, ce que vous êtes avant votre incarnation. J'ai donné l'exemple du bébé et je le donnerai à chaque fois parce que, euh, voilà, je suis un papa. Et en regardant ma fille, je me rends compte à tel point elle est pure et qu'elle n'est pas programmée ni conditionnée. C'est un pur bonheur. C'est que de l'amour mm -hmm. inconditionnel. Donc, cette essence-là, donc, ce n'est que du sentiment. Il n'y a pas des, il y a, bon, bien sûr, il y a des émotions qui sont reliées à ces sentiments. Cette caisse de Bonjour. résonance, elle fonctionne l'une avec l'autre. Mais quand tu es capable de faire la différence entre l'amour inconditionnel que tu peux avoir pour ton enfant, par exemple, entre guillemets, et une émotion que tu peux avoir, par exemple, au moment de sa naissance aussi, quand tu arrives à faire la distinction entre les deux, tu arrives à vivre les deux à fond. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que l'émotion mmh. que ça te procure donne au corps une sensation de, de, de joie et de bien-être D'accord, euh, même des fois un peu de crainte, de peur, de suspense. Enfin, je veux dire, une naissance, c'est magnifique, tu vois. Et en même temps, le sentiment qui est généré est indiscutable. Il est. Euh, sure. La différence entre une émotion et un sentiment. L'émotion, tu peux l'expliquer. Le sentiment, tu peux pas l'expliquer. C'est inconditionnel, le, c'est inexplicable. Le... C'est quelque chose. C'est là. C'est comme ça. Ça sort du plus profond de ton être, du plus profond donc de ton essence. Et donc mm -hmm. à ce moment-là, c'est. Le feu d'artifice, c'est le sentiment. Et je pense que les êtres humains, s'ils faisaient la différence entre les deux, je pense qu'ils s'éviteraient des relations difficiles. Hein? Parce que quand tu bien. commences à vivre dans l'émotif, euh, comme ils disent en anglais, run, cours, <rire> vomi, Fui. voilà, fuis. Voilà. Donc il faut, c'est important, de toute façon, toute la lucidité de l'être humain se fait en dehors des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. À partir du moment où tu sors de tes émotions, tu es déjà beaucoup plus lucide. Est clair. Ce qui n'empêche pas d'avoir des sentiments pour les gens Un amour inconditionnel entre les hommes Ou entre, entre familles ou des choses comme ça et, et Même il y, y a des choses qui se passent en famille euh, Parce qu'il y, y a des gens Qui pensent que par exemple Parce que tu es de leur sang Tu, tu leur dois des choses Parce qu'ils sont, sont dans l'émotionnel
0: L'honneur de la famille.
1: Voilà, alors que, alors que le droit du sang, en fait, le sentiment, l'amour inconditionnel qu'on a les uns entre les autres vient de notre essence commune, et cette essence commune, elle est inconditionnelle. Peu importe si tu vas visiter ta cousine ou pas la visiter, ça ne pose pas de problème, cet amour inconditionnel-là, il ne bougera jamais. Après, le reste, c'est du rituel, c'est de l'émotif. Et donc, tu peux avoir des, 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 des conflits familiaux uniquement basés sur le rituel et l'émotion, alors que les gens continuent de s'aimer inconditionnellement parce qu'ils sont liés par l'essence, par les liens du sang, par l'ADN, par la mémoire génétique. Donc, ça, on rentrera en détail euh, là-dessus plus tard. D'accord Donc, cette caisse de résonance, c'est l'essence. D'accord On rentrera en détail plus tard pour, sur ce que c'est. Donc, et au-dessus de ça, donc là, j'ai mis une flèche avec amour inconditionnel et omniscience relative. Relative. Donc déjà omniscience relative, c'est pas de mots qui vont avec, mais bizarrement pour expliquer cette cette partie, c'était la meilleure définition omniscience relative parce que quand tu es omniscient, tu sais tout, ça peut pas être relatif, c'est absolu hein. On oui, c'est total ou c'est voilà. Mais non. le mot relatif après vous verrez euh, sera expliqué plus tard euh, quand on expliquera les les niveaux d'incarnation et les essences propres des gens, mais voilà, on va les, on va dire omniscience relative, c'est-à-dire euh, l'ensemble des euh, l'ensemble des expériences mais uniquement de votre source personnelle pas de la source euh, générale d'accord donc là on va passer donc au deuxième euh, à l'explication donc voilà avec le détail donc euh, Sangara donc on, on, on repart donc en bas donc on est toujours dans est notre sûr. ascension donc, par rapport à l'esprit d'en haut jusqu'à l'esprit l'esprit d'en bas pardon jusqu'à l'esprit d'en haut donc la connaissance absolue donc c'est le savoir validé dans la vie en cours
0: donc, Et là on va parler de l'essence
1: voilà, donc là, on, on, juste revenir sur la vie en cours parce que on parle de l'incarnation présente, d'accord Donc ce que vous avez validé dans la vie en cours, c'est la connaissance absolue, c'est-à-dire que quand vous sortez de la programmation socio-culturelle, il reste cette connaissance absolue dont vous avez déjà passé un niveau supérieur d'éveil. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la connaissance absolue, vous n'êtes plus conditionné parce que les médias, l'école, toutes ces choses-là vous inculquent et vous êtes uniquement dans ce que vous savez Sûr et que vous avez validé avec le reste, avec ce qui est. D'accord mmh. Ensuite, on passe au niveau de l'essence. Donc, je pense que là, on va passer un petit peu de temps sur l'essence, parce que l'essence, c'est vraiment le cœur de ce que vous êtes. Voilà. Le fameux jeu qui a conscience de l'ego, c'est cette essence. Qui, contrairement à l'ego, vous voyez en bas, quand on a regardé, l'ego est actif, puisque c'est lui qui vous fait penser, c'est lui qui vous fait réagir. L'essence. ...a un côté beaucoup plus passif. C'est-à-dire qu'elle est là en mode observation. Elle est au milieu de votre être et elle est là en observation. D'ailleurs, on verra plus tard ensuite que elle n'est pas forcément dans le corps. Comme les gens pensent que l'âme sort du corps. C'est aussi un défaut de langage, je pense, à cause du fait qu'ils utilisent le mot « âme » ...pour parler justement de, de l'esprit physique et de tous les corps subtils qu'on peut avoir... L'âme, en fait, est accrochée au corps par d'autres par d'autres biais et elle est en, dans un endroit sûr où elle est protégée pour ne pas être euh, corrompue par d'autres, euh, mmh. comme ça a pu être le cas euh, dans le passé de l'humanité, pour qu'elle ne soit pas corrompue. Et ça, on, on en parlera plus tard. Donc, cette essence, en fait, c'est ce que vous êtes au plus profond avant de vous incarner. C'est-à-dire, c'est ce fameux jeu qui a conscience de l'ego. Donc, est-ce que tu peux est-ce que tu peux lire bon déjà le, le détail. Après, on reviendra en détail sur chaque étape. Donc de l'essence. Alors
0: au niveau de l'essence, donc on va voir dans un premier donc signature énergétique. Oui. Personnalité non conditionnée et invariable. C'est ça. Param paramètres et édifices de votre ADN évolutif, ça, ça c'est intéressant. Ouais. En, on y va y revenir. Ouais. Sous, euh, souche de votre synergie morphogénétique, tout à fait. non émission, entre parenthèses donc le verbe, ouais. et résonance d'amour, entre parenthèses, les sentiments.
1: Voilà, donc là on est plus en détail de, de, de ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc ça veut vrai. dire que cette essence, euh, elle représente finalement la vraie personnalité de la personne. C'est-à-dire qui n'est pas conditionnée. Donc cette fameuse euh, J'aime bien ce mot signature énergétique. Ce que, mmh. La signature énergétique, c'est la trace que vous laissez dans ce que vous faites, au-delà du conditionnement. La signature énergétique, l'ADN, justement, puisque les scientifiques ont découvert euh, cette molécule d'ADN, où est enregistrée absolument toutes les informations, où sont enregistrées toutes les informations de l'être qui possède cet ADN. D'ailleurs, maintenant, ils sont même capables de retrouver un criminel grâce à son ADN. Bien sûr. Là où c'est plus gênant, c'est quand ils trouvent de l'ADN d'un criminel qui est mort depuis 500 ans. Mais là, ça, on en parlera après au niveau des réincarnations. Mais ouais. ça, c'est un autre sujet. Mais disons qu'avec un ADN, avec la, cette fameuse molécule d'ADN, euh, on a, on commence à, commence à comprendre un peu comment l'incarnation se passe. D'accord. Bon. Donc, dans cet ADN, il y a un, un sous. Euh, J'aurais dû le mettre en sous-mode, mais bon, il, il est là comme, euh, comme une explication. Donc, la souche de votre synergie morphogénétique. Waouh, là, on commence à, commence à rentrer dans les mots. Euh.
0: Parce que là, tu parles de la mémoire génétique, en fait.
1: La souche de votre synergie morphogénétique, non, c'est ce qui fait que. Euh, par exemple, si tu as un garçon demain, il va te ressembler.
0: D'accord. Parce okay.
1: que tu. Tu vas, tu vas donner à ton enfant... On dit, on, on, dit souvent, hein, euh, on dit souvent, la mère donne la vie, le père donne l'esprit. D'accord mmh. euh, C'est exactement ça. La mère, la matière, le père, l'esprit. Tu vois ce que je veux dire donc Ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas donner toute ta synergie morphogénétique, c'est-à-dire que ton garçon, il va te ressembler. Ce qui fait qu'il te ressemble, c'est que tu mets un petit peu de ton essence en lui. Tu as fragmenté une partie de ton essence... Et tu le mets dans lui. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Donc, la souche, cette essence-là, c'est que peu importe l'incarnation que tu vas avoir, il va y avoir, à ce moment-là, des traits de visage, des traits de corps ou des traits de quoi que ce soit, qui vont revenir mm -hmm. constamment. Je veux dire, euh, si, si je parle de Sangara, il y a 4 milliards d'années, il ressemble très fortement au Sangara que je vois aujourd'hui tous les jours. Monsieur. Il y a, des, il y a des, 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 des ressemblances génétiques, il y a des ressemblances entre ce que tu étais il y a 4 milliards d'années et ce que hum. tu es là, aujourd'hui. Les gens vont dire, mais de quoi il parle là, 4 milliards il n'était <rire> pas né, Sangara on, ouais, on reviendra là-dessus. Là si on, on, on reviendra là-dessus. Donc finalement, l'être physique ressemble à son essence, quelque part.
0: Hum.
1: C'est ce qui fait que, bon, toute cette synergie morphogénétique, il euh, y a des groupes d'ADN, des lignées de sang qui sont beaucoup plus marquées que d'autres, il hein. n'y ben, a qu'à voir, ne serait-ce que les différences des couleurs entre les êtres humains, d'accord, il y a bien des souches génétiques qui font qu'un être va d'être blanc, ou il va naître jaune, ou il va naître noir, ou il va naître rouge, donc c'est bien la preuve, et je ne sais pas si tu as vu le film Lucie, d'ailleurs j'étais très surpris de ce film par rapport à si, l'information si, si, qui je est divulguée dans ce film, euh, euh, Justement, Morgan Freeman explique au début dans une conférence que la cellule, euh, elle a le choix de l'immortalité ou de la reproduction. Et quand elle prend le choix de la reproduction, elle emmagasine le maximum d'informations, d'accord, mais alors on rentrera en détail plus là-dedans plus tard. Elle emmagasine le maximum d'informations et au moment de s'éteindre, cette cellule se divise et donne à la cellule qui va suivre toutes les informations qu'elle a accumulées. Mmh. donc les scientifiques expliquent que la réincarnation est impossible ou peu probable mais ils t'expliquent quand même qu'il y a un système sous-jacent dans ton être, dans ton corps et dans tout ce qui a vie qui se réincarne énergétiquement et au niveau information
0: d'accord donc toute
1: la contradiction de la science
0: voilà. euh,
1: hein tout, ben encore le conditionné le conditionnable et le conditionné. sûr Hein, sans condition Voilà. donc par rapport à ça donc la, la souche de votre synergie morphogénétique et ensuite le nom et la mission, donc là on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus détaillé comment on pourrait expliquer le nom et mission d'après toi, le verbe d'accord ce que euh, bibliquement les religieux ont appelé le verbe, le logos euh, d'après toi, comment on pourrait justement définir les sens par ce nom et sa mission d'après toi, que, que, quel est le est-ce qu'il y a un exemple qui, te vient, euh, qui, te, qui oui. te vient en tête, par exemple Comment, comment on pourrait expliquer ça euh, Le nom et la mission. Euh, eh, Ce n'est pas le nom que... de baptême, déjà. Ce n'est pas le oui. nom de baptême. bien
0: sûr.
1: Hein, ah, C'est le, -ce que... le nom et la mission. Je, je pense qu'on pourrait expliquer ça, excuse-moi, parce que ça vient, ça vient de me venir. C'est, en fait, ton essence, je pense qu'elle a un but quand elle s'incarne. D'accord Elle a une mission. On lui a donné un ordre. Là dehors c'est à dire mmh. que le le, le le on va dire que la source qui a donné le fragment de ton essence qui a donné vie à ton essence lui a donné un ordre quelque chose à faire exactement comme ça fonctionne dans la nature l'abeille mmh. elle réfléchit pas elle va faire la pollinisation, qui va nous permettre d'avoir du miel et qui va nous permettre d'avoir euh, euh, d'avoir des plantes qui font la photosynthèse et qui respirent. Toute chose a un ordre naturel et toute chose a une mission sur cette planète. Le moindre petit battement d'aile de papillon sert à quelque chose. Bien sûr. D'accord Donc pourquoi il n'en serait pas de même de l'être humain qui s'incarne Il a une mission à faire, ne serait-ce que de respirer, de dégager du CO2 qui va permettre aux plantes, elles, de dégager de l'oxygène. Toutes ces choses qu'on fait invariablement, on a une mission, on a quelque chose à faire, d'accord Alors, je dis pas qu'on est, euh, est tous affublés d'une mission divine de sauver l'humanité et de faire des, des choses incroyables, mais on a tous notre part à faire, d'accord Donc, je pense que cette, ce nom et cette mission, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'on pourrait l'expliquer. En fait, je dis je pense, mais je sais que c'est ça. D'accord, mais. Ah, D'accord. Donc, le nom... <rire> le, 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 le nom. Le nom est là. Oui, parce qu'à force de penser, on va dire, mais tu vois, il dit que l'ego pense, et puis il n'arrête pas de dire je pense. Mais ça, c'est des défauts de langage, messieurs, dames. Hein, je suis désolé. Euh, je sais ce que c'est. Hein, Conditionnement. La... Conditionnement. Donc, voilà. Donc, <rire> le nom et la mission, c'est la même façon que la plupart des gens, ils appellent les, les anges. Michael, Raphaël, Gabriel. Euh, mm -hmm. Sans savoir qu'en fait, c'est pas des noms de baptême. <rire> c'est pas des noms de baptême, c'est ces énergies-là, en fait, ces, ces, ces grosses entités, ces grosses énergies que les gens appellent les anges ou les archanges. Leur nom, c'est une mission, c'est une action, en fait. Gabriel, la puissance de Dieu, il est là pour amener la puissance. Michael, qui est comme Dieu, qui a vu le Père, a vu le Fils, il représente, je suis le représentant. Voilà. Euh, euh, Samaël, le poison de Dieu. Tu vois ce que je veux dire Ils ont en fait mm -hmm. chacun. Tu ce n'est c'est pas un ange cool, hein. ça, les gens ne le savent pas, mais pff, il pas simple. Et à ce
0: moment-là,
1: à ce moment-là, ce moment c'est le, le nom donne la mission. Donc, vous avez inscrit dans votre dans votre essence votre nom, Cyriliel. C'est mon nom. C'est ma mission. Et kalel Sangara. Ouais, donc Khaled, c'est Superman, tu t'es trompé. <rire> sais, <t> pas. <rire> donc, donc, donc voilà. Non mais, non, mais, non, mais tu, je pense que ce n'est pas pour rien que euh, euh, qu que Joe Schuster et voilà et euh, je me ouais. rappelle plus l'autre 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 auteur de Superman l'a appelé comme ça. Euh, il représente vraiment une, une
0: Superman mais, si
1: représente, c'est vraiment l'allégorie du Christ, quoi. C'est le si fils unique qui vient sur terre. Je,
0: je te demanderai pas si t'as vu Man of Steel, ouais. mais souviens-toi. On fait une petite parenthèse, quand sa, la mère donc de Kalel, avant de partir, lui s'inquiète auprès de son mari en disant oui, mais il va on, il va aller là-bas, ouais, ouais. qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que répond son mari? Il fait tu rigoles, il sera un dieu pour il eux. Il sera
1: un dieu parmi eux, oui, ouais, tout à fait.
0: Voilà. Mais voilà. oui, non, mais de toute ouais. façon,
1: il y a, y, a, y, a, y a aucun doute sur l'allégorie de, de Superman, le fils unique, le, le dernier fils de Krypton. Euh, oui, bon là on s'égare sure. un peu, hein, je veux dire, bon. On va revenir oui, dans les ouais, parce on que si les gens si vont dire mais ils sont partis où les jeunes là ils... déjà ils font des émissions bizarres mais en plus là euh... ouais. mais bon, on est pas
0: si loin que ça on n'est pas si loin que ça
1: voilà donc euh, donc par donc, par rapport à ça voilà donc le nom et la mission voilà ce que ça représente d'accord donc on peut l'expliquer comme ça c'est votre mission Cyriliel c'est le nom de mon essence mon nom de baptême c'est cyril c'est comme ça que mmh. ma mère m'a appelé c'est toujours pas pourquoi moi je sais pourquoi maintenant aujourd'hui mais <rire> Voilà, Bien Cyriliel, sûr. Sangara, c'est ta mission, c'est ton nom. Yonaël, ma conjointe, c'est la même chose. Ça représente ce qu'elle est venue faire dans ce monde, d'accord Maître de l'ordre.
0: Bon. Mais voilà. tu sais que quand justement, moi j'ai bon, fait mon travail pour j'ai retrouvé, on va dire, mon nom, mm -hmm. euh, mon nom de mission, tu vois Et, et c'est marrant de, quand tu découpes en fait euh, mon nom, tu as le sang, le mm -hmm. A qui pourrait être de l'alliance de ouais, Ra. De Ra, ouais. Voilà, C'est ce ah, ouais. vraiment très percutant à ce niveau-là. J'étais assez euh, surpris euh, de voir en fait... Non que mais, mais disons que le, le,
1: le, le, le nom et la mission, moi bon, ça après les gens vont me demander, ça y bon, est, ça... mais comment je peux avoir mon nom et tout et tout. <rire> euh, vous l'avez déjà votre nom. C'est ce que vous êtes au plus <rire> profond de vous. C'est ce que vous êtes sans être conditionné. C'est ça votre nom. Après, euh, quand vous appelle Gabriel, Raphaël, Michael, Cyriliel, enfin peu importe. Ça ce sont des mots. C'est par exemple pourquoi ils ont des noms hébreux, c'est parce que c'est les Hébreux qui ont voulu donner des noms aux énergies qu'ils avaient ressenties à ce moment là. Mais avant tout, c'est une énergie. C'est une énergie, c'est quelque chose qui se déplace et qu'à ce moment là, euh, on a envie de lui donner un nom, mais si ça avait été euh, si ces entités là euh, s'étaient euh, manifestées au fin fond euh, de l'Asie, peut être qu'ils s'appelleraient Nakamura, on ne sait pas. Vous voyez donc, il faut faire très attention euh, aux mots, euh, c'est des noms, d'accord C'est pour que l'ego le, puisse identifier un langage et le langage peut identifier l'énergie à un mot, d'accord Donc faites très mmh. attention. Quand je dis le nom et la mission, c'est vraiment l'énergie, la fréquence de la personne, d'accord moi, moi, je vois, euh, j'en parle beaucoup, hein, je suis un heureux papa, ma petite fille, je sens déjà son énergie, je pourrais uh -huh. lui donner un nom à cette énergie Mais elle a déjà une énergie Elle est toute petite, elle, elle a trois semaines Tu comprends uh -huh. Donc par rapport à ça, c'est important que les gens arrivent à se situer Et c'est pour ça qu'on dit toujours Essayez de garder votre âme d'enfant C'est parce que plus vous allez garder uh -huh. votre âme d'enfant Plus vous allez garder votre essence originale Bien sûr. Dès que vous devenez un adulte C'est fini Il faut chérir les enfants pour leur insouciance Et leur innocence Et leur pureté Et il faut chérir aussi les anciens pour leur sagesse D'accord. Mais entre les deux, il y a toute une évolution, il y a tout un travail qui est très compliqué et que justement nous on va essayer, on va essayer d'aider les gens à passer euh, à travers ce travail. Donc voilà, donc et ensuite après la mission donc et le nom, on a la résonance d'amour donc les sentiments. Donc la résonance d'amour qui vient donc euh, pas en contradiction mais je dirais plus en en parallèle de la résonance émotive du subconscient. D'accord. Donc le fameux euh, combat entre la tête et le cœur. Mmh. Hein. Sans oublier le mon cœur, ma tête aimée. Et on n'ira pas plus loin. Donc par rapport à ça, donc la résonance d'amour. Donc et c'est là que justement on va on va rentrer dans le détail. Euh, le sentiment versus émotion le sentiment contre l'émotion. Généralement, l'émotion est générée par la pensée, par la, par, par, par la pensée, par la tête, et les sentiments viennent du cœur, on dit toujours. On a toujours un conflit. Des fois, on a, on a, on a ce fameux conflit, et ce fameux conflit nous donne accès à ce dont on parlait tout à l'heure, qui est le libre arbitre. Quand, en fait, et là on va rentrer un petit peu dans le détail du libre arbitre, même s'il y aura une émission qui sera assignée là-dessus. Quand vous êtes en conflit à l'intérieur de vous-même, vous savez, il y a un petit ange sur votre épaule et un petit démon sur l'autre. D'après vous, le petit ange sur l'épaule, c'est oui. l'esprit d'en haut ou l'esprit d'en bas
0: Je dirais que c'est l'esprit d'en haut.
1: Et le petit démon L'esprit d'en bas. Donc ça voudrait dire que votre ego, c'est votre petit démon, entre guillemets. Si on, si on caricature Et que votre esprit d'en haut c'est votre petit ange Donc vous avez un conflit Entre votre, votre essence Qui vous dit attention Tu ne devrais pas faire ça Et votre ego qui vous oblige à faire autre chose Qui vous dit ah, mais non C'est bon vas-y Amuse-toi donc, donc voilà donc, Ce conflit donne à un moment donné euh, Droit à un choix Et ce choix c'est le fameux 10% Dont on parlait la dernière fois Votre mental, votre présence immédiate, vous devez faire un choix. C'est pour ça que ce choix-là, comme je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre ego. C'est vous qui le faites quand même. Et ce choix-là, vous le faites entre votre esprit d'en bas et votre esprit d'en haut. C'est-à-dire que vous avez, le libre-arbitre, ce n'est pas choisir McDonald's ou Quick. Hein, Excusez-moi pour faire de la pub. Euh, ce n'est pas choisir entre aller manger au restaurant ou manger à la maison. Le libre-arbitre, c'est choisir entre l'esprit d'en haut l'esprit d'en bas c'est choisir entre son cœur et sa tête c'est choisir entre un choix constructif et un choix c'est choisir entre l'ordre et choisir entre le chaos c'est tout voilà ce qu'est le libre arbitre et tant que vous n'avez pas conscience que votre ego prend les, 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 les décisions à votre place avec votre programmation vous n'avez pas de libre arbitre et ça on en parlera plus tard d'accord donc voilà on en a fini avec l'essence je pense qu'on a été complet
0: je pense aussi. Ouais. Donc on, on va passer au
1: niveau supérieur, donc là, cette fameuse omniscience relative. Donc l'omniscience relative, j'ai inscrit donc la mémoire énergétique et connaissance totale de votre source.
0: L'amour est... inconditionnel de la source.
1: L'amour inconditionnel de la source, toute l'expérience raffinée et purifiée de l'ensemble de vos incarnations, l'amélioration et les évolutions qui contribuent à l'amélioration de votre essence propre. Et oui puisque dans l'essence propre, on a vu qu'il y avait des édifices de l'ADN évolutif. Ça veut dire que l'ADN n'est pas quelque chose de figé. Même s'il y a une, sou une souche immuable, cet ADN évolue au fil des incarnations. D'accord Donc on, on, on parlera justement des buts de l'incarnation plus tard, des cycles de l'incarnation. Mais il est important que tous les attributs de l'omniscience relative qui sont dessus, là je sais que ça commence à devenir compliqué, donc heureusement que l'émission est bientôt terminée, les évolutions qui contribuent contribueront à l'amélioration de votre essence propre. C'est-à-dire que chaque fois que vous vous incarnez, finalement, vous améliorez votre ADN, vous améliorez votre omniscience, vous améliorez votre expérience, et toutes les améliorations, tout ce qui aura été purifié, raffiné, c'est-à-dire qu'on aura enlevé toutes les expériences négatives, on aura enlevé les, tout ce qui était erroné et tout ce qui était dans l'erreur, on aura gardé que la pureté de la connaissance absolue est validée de toutes les incarnations, pas seulement de la vie en cours, mais toutes celles que vous êtes supposés avoir eues, ne serait-ce que génétiquement parlant, je ne parle pas consciemment, je parle génétiquement parlant, toutes ces expériences que votre source génétique a eues sont cumulées là-dedans, de la même façon que toutes les expériences non validées sont inscrites dans votre inconscient, de votre esprit d'en bas. Donc si vous voyez, on va remettre le, le schéma, les deux esprits qui cohabitent à l'intérieur de vous, les deux flammes qui brûlent à l'intérieur de vous, fonctionnent de la même façon. Vous avez en haut donc une espèce d'inconscient avec toutes les informations qui ont été générées. D'accord Vous avez dans le milieu une caisse de résonance et en bas, ce que vous avez droit directement dans l'immédiat. Donc, quand vous êtes dans l'esprit d'en haut, une connaissance absolue. Quand vous êtes dans l'esprit d'en bas, ben une pensée. Vous voyez Donc, ils fonctionnent tous les deux Flammes fonctionnent de la même façon, mais à des niveaux d'éveil et, et à un niveau, on va dire, énergétique différent. D'accord Donc, d'après vous, quel est le but de toute existence D'après toi, Sangara
0: Là, maintenant,
1: maintenant, maintenant qu'on en est là, hein, là, on l'a vraiment expliqué euh, succinctement <rire> les gens pourront faire leur recherche et tout. D'après toi, maintenant que tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a deux flammes qui brûlent en même temps, est-ce que ces deux flammes, est-ce que ces deux âmes ne sont pas des âmes sœurs Et finalement, l'âme sœur que l'on recherche toute notre vie, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes
0: Si, par le biais de, euh, des incarnations, j'imagine.
1: Exactement. En fait, et c'est là que le, le, le niveau d'âme sœur ou d'âme jumelle ou de flamme jumelle est, est, est vraiment galvaudé, c'est que oui, effectivement, vous avez une contrepartie divine, je ne vais pas casser le rêve de tous les romantiques du monde, vous avez quelque part dans le monde quelqu'un qui est fait pour vous. D'accord. Cette personne-là est faite pour vous Pour la simple et bonne raison Que vous avez passé un accord Avant de venir dans ce monde d'accord, Pour être ensemble Donc ça là-dessus, je ne remettrai pas ça en question C'est un fait euh, C'est comme ça Vous avez la personne qui vous convient Mais pour pouvoir être en contact avec cette personne Quand vous avez passé cet agrément avec cette personne Vous étiez la totalité De votre être Vous étiez vous-même à 100% Vous n'étiez pas la moitié de vous-même quand aujourd'hui vous êtes l'ego, vous n'êtes que la moitié de vous-même. Et la seule, le seul moyen de devenir la totalité de vous-même, c'est de fusionner votre votre, vos deux flammes jumelles, vos deux âmes sœurs, de les fusionner à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire de monter votre esprit d'en bas, au niveau de votre esprit d'en haut et de fusionner les deux. Il n'y a qu'à ce moment-là, une fois que vous auriez fusionné les deux flammes jumelles qui sont à l'intérieur, que vous allez pouvoir trouver la personne qui vous convient parce que finalement si vous n'êtes pas vous, vous n'allez pas attirer quelqu'un qui est fait pour vous, vous allez être, attirer quelqu'un qui est fait soit pour votre ego ou soit pour ce que vous pensez être mais pas sur ce que vous êtes vraiment voilà, bien sûr. voilà il fallait finir sur une petite note un petit peu romantique et surtout pour que les gens comprennent bien la, 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 la différence, donc c'est pour ça que je vais m'empresser de fusionner les deux triangles et vous allez voir ce que l'image qui va apparaître. Eh oui, vous allez avoir apparaître une étoile. Donc les gens la connaissent sous l'étoile de David ou le saut de Salomon ou euh, euh, l'étoile d'Israël ou ce que vous voulez. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça, ce signe. D'accord Ce signe-là, c'est le plan. Ce signe-là, c'est ce que vous êtes venu faire. D'accord Certains l'appellent la Merkaba. Quand vous prenez les deux pyramides et que vous les mélangez, cette Merkaba énergétique représente vraiment la fusion de la matière et de l'esprit. Donc, est-ce que maintenant tu penses qu'ils sont prêts, qu'ils savent comment à peu près ils fonctionnent on, a essayé de, on est passé très vite sur les sujets. Est-ce que tu penses qu'ils sont prêts pour connaître les origines maintenant de l'humanité Est-ce que tu penses qu'ils sont prêts à, 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 à connaître et à savoir justement, pourquoi maintenant ils fonctionnent de cette façon Qu'est-ce qui s'est passé dans le cours de cette humanité sur cette planète Quel est le plan de cette planète Qu'est-ce qui se passe sur cette planète, tout simplement Est-ce que tu penses, Sangara, qu'ils sont prêts à ce qu'on leur donne les clés de leur éveil et les clés de ce monde Est-ce que tu penses qu'ils sont prêts
0: euh, S'ils nous ont suivis depuis le début, et euh, je pense qu'on a, comme tu l'as dit, effectivement, expliqué les choses avec pédagogie, je pense que oui, euh, on peut on peut avancer sur les sur les origines euh, de ce que nous faisons, enfin de nous et de ce que nous et, faisons et, et, et ici nous. Et, de,
1: et de ce que eux ils sont aussi parce que,
0: la, la, que la, la, la
1: plupart des gens ils pensent qu'ils sont là pour aller travailler et regarder Nabila po, euh, poignarder son copain. Tu, ouais. tu tu vois ce que je veux dire donc il faut il faut sûr. il faut vraiment on va essayer de, de vous sortir a... de là. <rire> on va on va essayer de de de, de, de vous aider à répondre à, à trois questions. D'où venez-vous Qu'est-ce que vous faites ici et est -ce que vous, où est-ce que vous allez après Je pense que déjà, si vous arrivez à répondre, si vous arrivez, ne, ne serait-ce qu'à vous poser ces trois questions, vous allez, vous allez avancer vraiment dans votre, dans votre cheminement. Et euh, le nom de notre émission prendra tout euh, son sens dès la prochaine émission, donc il était une fois le monde, où donc, et euh, moi-même, alors vous expliquer comment vous êtes arrivé ici, pourquoi vous êtes ici, et qu'est-ce qui se passe en ce moment, quel est ce semblant de révolution qu'on commence à sentir et on va essayer de démystifier la plupart des choses et on va essayer de remystifier aussi la plupart des, des, des choses qui ont été laissées à, à l'oubli donc il était une fois le monde va vraiment prendre son sens à partir de la prochaine émission il était important pour nous de, déjà de vous expliquer comment déjà vous fonctionnez intérieurement Ce n'a pas toujours été le cas vous n'avez pas toujours fonctionné comme ça et euh, donc à partir de là on va essayer maintenant de rentrer un peu plus dans les détails on va avoir beaucoup de sujets beaucoup de discussions euh, vous êtes les bienvenus euh, pour... Euh pour n'importe quelle question, même pour intervenir ou participer à l'émission, même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, même si vous n'êtes pas d'accord, ça ne veut pas dire que vous avez. Surtout raison. si vous
0: n'êtes pas d'accord. Hein, voilà, si pas on se fera un
1: plaisir de euh, de, 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 de de discuter. Et, et, et surtout, et surtout, bon, là, on, on peut déjà s'avancer. Un gros média alternatif vient de nous demander, un gros média international alternatif vient de nous demander justement de, 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 de participer euh, donc à la aventure, et nous avons euh, favorablement donc euh, répondu. Donc euh, d'ici peu, euh, il était une fois le monde, va bah, aussi œuvrer euh, euh, à l'international donc pour euh, amener sa pierre à l'édifice euh, compte tenu des informations que nous avons, euh, nous à notre niveau et que nous avons bien évidemment validées euh, depuis maintenant plusieurs, 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 on va s'arrêter là, euh, Très longtemps Très
0: longtemps. <rire> Très
1: longtemps. Voilà Sandra, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Est-ce que je...
0: En conclusion, toujours, tu vas incruster les, les biens euh, pour, pour nous contacter. Euh, toujours, euh, euh, toujours,
1: toujours. Et à chaque fois, je me dis qu'il voilà. faut que l'émission fasse plus court, mais là, on a déjà dépassé... Euh, on est à une heure,
0: <rire> tu vois. C'est parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Voilà. On ne nous, on ne nous arrêtera pas.
1: <rire> on ne nous arrêtera pas. De toute façon, je sais que ça va générer des questions, forcément, donc là... On, on, on y répondra euh, si des gens ont besoin de rentrer dans les détails bien évidemment on est, on est disponible personnellement à toute heure donc sur, notre, sur nos skype ou, ou sur nos pages facebook euh, oui. mais je pense qu'on va, on va se quitter là dessus Sandara est-ce que tu as quelque chose à rajouter quelque chose à
0: dire non je souhaiterais juste une, une longue vie à tout le monde <rire> dans, oui. ce, dans, ce, dans ce monde dans bon, ce bon, plan là bon. ou, dans,
1: ou dans les autres oui, dans euh, voilà, on, oui. est, on est là pour euh, on n'a on, on, on pas la prétention de sauver le monde Ou de vous amener quelque chose Les informations qu'on vous donne elles sont là, elles sont partout hein. On vous donne juste les clés Pour justement vous y intéresser Et trouvez-vous votre chemin vers votre ascension Vers votre vers, vers votre réveil Vers votre, votre plénitude Et votre votre besoin, vers votre nom, vers votre essence, vers d'où vous venez et euh, voilà, nous on n'a aucune prétention, euh, on essaye de vraiment de ne de pas rentrer trop dans les détails puisque justement le cerveau humain aime les définitions, on va essayer de vous expliquer les choses le plus bêtement possible comme si on en parlait au bistrot du coin pour que justement ça soit plus accessible pour vous et pour le reste de l'humanité voilà, est-ce que, votre question Tout est bon Non. Alors on va se bon. dire au revoir c'était, il était une fois voilà. le monde Épisode 2, hein, on, va dire, on va dire que c'était l'âme, hein, cette fois-ci on a fait l'ego, cette fois-ci on a fait l'âme. Et n'oubliez pas, vous êtes l'âme sœur que vous cherchez. Bonne soirée. Bonne soirée.